Ok, está la versión, ¿cómo nos conocimos Jim y yo? Está la versión de Jim y está la versión mía. Hoy les voy a contar mi versión. <risa> no, es que eh, yo, yo crecí sabiendo de él, o sea, mi familia y su familia siempre fueron amigos. Pero cuando yo era una niña, él ya estaba en la universidad, así es que nunca lo convivimos con él. Nunca conviví con él, hasta como cuando él regresa a… a él vivió casi 10 diez... No, él regresa a McAllen a trabajar con su papá después de haber trabajado como nueve años en, en San Diego, no sé si se acuerdan. Entonces regresa, él ya tenía 30, pero yo tenía 19, entonces… No juzguen. Ah. Entonces, por eso yo pienso y yo le atribuyo a eso que él nunca se fijó en mí. Yo siempre lo veía, o sea, yo lo veía en las fraternidades, en, las, en los eventos de la iglesia. Y sí, sí, me llamaba la atención, pero nunca lo logré, o sea, nunca quise conquistarlo, vaya, ¿verdad? No, 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 no. Pero no, no, porque pues él vivía su vida acá, yo vivía mi vida en México, yo soy de Saltillo, para los que no me conocen, entonces eh, mi papá son pastores de la iglesia bíblica, entonces, hey, pues hijo de, del hermano Juanito, cua, cada vez que iban para México, pues él era, él era el foco, uno de los wow, o sea, guapo, galán, ah. ¿cuándo? El porte, la personalidad, ¿cuándo me iba yo a imaginar que me iba a casar con él? Nunca, ¿verdad? Entonces, pero cuando, esas son mis memorias de cuando nos conocimos, cuando yo lo conocí a él. Me acuerdo que mi papá, eh, eh, mi papá se ponía a platicar con él y yo me iba y me, y me sentaba al lado de mi papá. <risa> sí, por, pero nunca me prestó atención, él no se acuerda de mí, aunque platicábamos de ella. Ya sé. No, era una chamaca por eso, era ya un hombre. Entonces, entonces pero en el, en el lado de él, sus memorias empiezan cuando yo tenía 24 años. Ya estábamos en Saltillo, ya, yo, ya, yo estaba, ya, ya nos habíamos emparejado <risa> con la edad. O sea, ya se ve menos mal, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Entonces, apúntale a Liz. Como Larisa, púntale Larisa Entonces eh, Las primeras memorias de él De mí fue eh, Una vez que fueron ellos a, fue, fue a llevar a Juanito Y Clarita porque viajaban juntos Ese tiempo cuando él regresa para acá Era una de las cosas que hacían, viajaban a México Juntos cuando, cuando Juanito Iba a predicar, entonces tuvieron una un, Una eh, Como unos cultos Era como una campaña entonces sí, de, en Ramos, entonces después de esa campaña mi papá lo invita, invita a, a Juanito a predicar a la iglesia, entonces adivinen quién fue a llevar a mi papá a recoger a Juanito, pero yo en ese tiempo yo ya no andaba interesada en él, nunca estuve interesada en él, siempre me, gust, me gustaba su personalidad, pero nunca traté de conquistarlo, ¿verdad? Bueno, ahí ya fue cuando él empezó a verme y ahí fue cuando, es muy chistoso porque yo no me di cuenta cuando llegamos a la casa, yo nunca me di cuenta, Juanito nos contó después de que nos casamos que él se metió, porque él se desapareció, o sea, se desapareció por un rato y yo pienso, bueno, pues estaba descansado, estaba orando, 
estaba orando Juanito, ay me voy, a, me voy a poner a llorar, es que me acuerdo de él porque él estaba ya pidiéndole a Dios por una esposa, o sea ya tenía 34 años el muchacho, sí, entonces, para su hijo, exacto, entonces ahí estaba en la casa Clarita, si ¿sí se acuerda Clarita, y, y Juanito, y Juanito se desaparece, pero él después, después yo me di cuenta que él estaba orando, porque él estaba mirando que había, que había empezado chispa, Ahí la chispa del la chispa del amor. <risa> que había química y dijo, aquí tiene que hacerse ya, o sea, no, no, yo bromeo y digo, ay, ya, ya mi amor, si no hubieras pegado ahí ya te hubieran, ¿cómo se llama? Ya te hubieran rifado, nada es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Tenía muchas oportunidades, pero no había encontrado la persona, ¿verdad? Entonces, ahí sucede que, bueno, ya se lleva el, el teléfono y usó ahí un truco, con, porque yo era amiga de las, de las muchachas de Los Leal, ¿se acuerdan? de ¿Cómo se llama su papá? De Bernie, sí, las muchachas. Entonces me dice, ay, tus amigas, déjame les doy tu teléfono, yo se los llevo. Y se puso a notar toda mi información. Oh, ya. Yeah. <risa> y ahí fue donde empezó, ¿verdad? Ahí fue donde empezó la historia. Pero, ok, esto es, aquí ya empiezan, ya empieza el romance. Ok, este es después, y no sé si lo miran. Estamos de, oh my God. No, eso fue mucho antes, eso fue, sí, porque pasaron ocho meses, o sea, pasaron ocho meses y como él, en ese tiempo, él tenía sus consejeros porque nunca había salido con una muchacha mexicana de México, o sea, mexicana no, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde él pensó y fue una risa porque, este siempre nuestra broma, porque, porque, ¿quién creen que eran sus consejeros? Los dos Betos, Beto y Beto. Y claro que obvio, pues le aconsejaron como allá en sus años, ¿verdad? En sus años como eran las mexicanas y todo, y era una confusión para él porque yo estaba esperando algo diferente y los Betos le decían no, por eso se esperó ocho meses. Para, o sea, me decían, ¿eres tu novio? No. No, porque no me había pedido Yo estaba esperando que me pidiera Que si sí quería ser su novia, ¿verdad? Y él ya andaba diciendo acá que yo era su novia Entonces le digo No, no, no Jim, lo que pasa es que me tienes que pedir Entonces ya me mandó un email Me mandó un email con corazones Y todo, era muy, muy tierno O sea, porque estaba él Siguiendo las instrucciones de los vetos a las mexicanas, no, 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 hasta que ya te quieres casar con ella, entonces ahora sí les dices algo, ¿verdad? Entonces decía yo, no, pues, ¿verdad que no? Pero fue muy chistoso porque fue hasta, eh, realmente ahí estábamos, estábamos muy contentos, teníamos una experiencia increíble y pues disfrutando de las dos culturas, iba a visitarme, pero nada más, éramos amigos, o sea, iba a Monterrey, íbamos a Monterrey porque, porque en mi casa, o sea, como ustedes que son de México, si el muchacho, o sea, el muchacho no tiene permiso de entrar a la casa, aquí en Estados Unidos es diferente, cuando ya te vas a casar, ahora sí traes al muchacho, no, Jim se metió solito desde el principio, 
desde el principio y yo decía no, si todavía no estamos, o sea no puedes, entonces por eso nos íbamos a, a Monterrey, luego ya lo empecé a dejar que viniera a Saltillo y ya empezamos a, a formalizar más, entonces pero no fue hasta que se me pierde la visa, eso sucedió como un año antes de que nos casáramos, Llega, llegamos a, llegué a visitarlo a, por su cumpleaños Fuimos al cine y cuando regresamos ya no, estaba la, ya no estaba la mochila donde tenía todos mis papeles. Pero fíjense cómo Dios actúa en todo lo, lo que te pasa. O sea, Él tiene cuidado de todo, de todo lo que te pasa. Porque yo era muy, uh, muy cuidadosa, como dice Goyi, yo tenía mi lista. O sea, mi lista de mis cualidades. Decían mis amigas, nunca te vas a casar, mira todo lo que pides. Y que me casé primero yo. <risa> No, porque sí tenía mis... Entonces, todavía no estaba convencida de que realmente ese era mi, mi destino, ahí iba a quedar, ¿no? Entonces, aunque, aunque disfrutaba mucho, todavía no estaba lista, pero gracias a Dios por lo de la visa, porque no sé ustedes qué piensen, pero yo pienso que no conoces a una persona hasta que pasas por una crisis, ¿verdad? O sea, cuando pasas... Esa siempre era mi filosofía, no conoces a nadie hasta que pasas por una crisis, entonces... Eso fue para mí una confirmación de Dios, porque cuando yo pierdo la visa, eh, eh, o sea, imagínense, o sea, ya no puedes pasar, ya no puedes venir, se, se te acabó, o sea, la vida se te cambia en esta, así. Y, ese, y eso estaba pasando después de que, de que los terroristas tumbar, tumbaron las torres, entonces ya no, había, ya no había manera de sacar visa. Bueno, te hicimos eh, un... Circo Maroma y Teatro y no pudimos sacar la visa, pero en ese tiempo me di cuenta de la calidad de personas que eran lo, los hostos, o sea, los empecé a conocer, los conocí más, más personalmente a través de esa crisis, porque ellos, you know, se portaron las muchachas, las, porque tú sabes que cuando te casas, y yo veo acá las solteras, o sea, te casas, te casas con la familia, o sea, oh, Goyi, hey man. Sí, o sea, te casas con toda la familia, entonces eh, me conquistaron, la familia me conquistó y, y la verdad es de que ahí mi corazón ya se empezó, a, ah, ok, esto es, esto es de Dios, empezó Dios a, a mostrarnos, eh, a mostrarme también cómo Jim estaba haciendo, movía, mov, llenó papeles y papeles y papeles para ayudarme, para que sucediera, de que me pudieran dar la visa y bueno, todo ese proceso sucedió y mi corazón ya se quedó más tranquilo sabiendo que, ok, esto es lo que Dios quiere para mí y empecé a sentirme más, you know, más, uh, sí, sí, y ya estaba lista para el, para el paso que seguía, que era, ok, obviamente, ¿dónde vamos a, sigue la, la foto que sigue? Ahí ya estábamos más, thank you, Nidi. Ahí ya estábamos más enamorados. Ay. Pero ahí, cuando están mirando, ahí estamos en, en, en uh, Applebee's. Porque cuando iba para México, él quería ir a los restaurantes, a los restaurantes americanos. Íbamos a Applebee's, íbamos a, ¿tú crees? Ya sé, íbamos ahí a los restaurantes americanos. Y yo estaba esperando que él me propusiera matrimonio Y siempre es nuestra broma de toda la vida Porque nunca me propuso matrimonio ¿Gracias a quién? ¡A los vetos! No, es que le dijeron Las muchachas ¡Ay! ¡Wow! ¡De veras! ¡Wow! 
yo sé y comadre y lo repitió acá conmigo no y le decían es que a las mexicanas es la pedida a ellas no les importa el anillo y yo no entonces llega mi cumpleaños y ya, ya empezábamos a hablar de que nos íbamos a casar entonces todos mis amigos estaban ay ya te va a dar el anillo el cumpleaños tiene que ser verdad Ahí es donde es mi cumpleaños. Me empezó a sacar, me, me mandaron regalos y esto y lo otro y cada, cada bolsita que abría. <risa> ¡Nunca llegó el anillo! Ay, no, qué risa. Luego llegó el otro día al trabajo y todos se trabajaron en la compañía enorme en GM y me, y me preto es mundo, ¡plavo! Y empiezan a... Ya saben en México que somos guatosísimos. Entonces todo el mundo, ¿dónde está el anillo, Amelia? Porque ya soy Amelia. Ese, ¿dónde está el anillo? Y que saco, que saco una, una, una cámara. Ese es mi anillo. Me regaló una cámara. Estaba bonita, pero no hubo anillo. No hubo anillo. Entonces ahí es lo que sigue. Sí me dio anillo, pero me lo dio en una bolsita de plástico. Ahí, entonces, ahí es lo que sigue, ya, ya tomó él el sí, ah, pero déjenme les platico, ¿cómo le hice para que tomara el siguiente paso? A pesar de los vetos, o sea, eh, eh, le digo, le hablo por teléfono y le digo, mi amor, este, me, acá, me, me, me están dando un crédito para comprar una casa y me dice, y, y se queda silencio totalmente, y no, no me dice nada. Digo, ¿qué piensas? Dice, pero luego, ¿y nosotros qué? ¿Qué o sea, ¿a qué te refieres de nosotros? ¿Qué no nos vamos a casar? ¡Oh! ¿Te quieres casar? O sea, <risa> y luego él dice, es que me entrampaste. Pero no es cierto. O sea, él ya quería preguntarme, pero los vetos le decían que no. Que era hasta la pedida. Entonces, esa es la foto de cuando, de cuando me pidieron. Es, esa, esa tradición mexicana es una de mis menos favoritas. No me gusta. Porque, porque ya estás grande, yo tenía ya 25 años, y dices, o sea, te van a pedir y tú te tienes que callar. En México, tú no hablas. Ni, y Jim dice, lo tuvieron que entrenar, yo lo tuve que entrenar, es que no vas a hablar. Pero yo tengo 34 años, ¿cómo que voy a estar sentado sin hablar? Tú no dices nada. Tu papá es el que tiene que negociar todo. <risa> y gracias a los Beto, gracias a los Beto, pero miren qué lindo, o sea, se me hacía tan tierno que él estaba siguiendo todo, la, o sea, él quería hacer las cosas bien, o sea, eso era lo importante para mí, aunque obviamente terminó regándola porque yo quería otras cosas, pero para mí era muy lindo eso porque, porque, porque yo sabía que le importaba hacer las cosas bien, o sea, a seguir los Beto, ¿verdad? Entonces, ah, y otra cosa que le dijeron, tienes que llevar una canasta. <risa> Sí, todavía, y se me hacía tan chistoso porque llegó Clarita y Juanito con su canasta con naranjas y nueces. Ellos fue lo único que merecí. Me cambiaron por una canasta de nueces y no, y lo más chistoso es que dice, dice Jim, no me entrampaste, dice, porque, porque yo cuando llegan yo traía un delantal. Es que mi mamá me, te, o sea, me tenía que decir, o sea, si no me veían con delantal iban a pensar que no era buena cocinera. 
tenía que, que apantallar al enemigo. No, entonces empiezan las negociaciones y bueno, por fin, las lo que pasa es que para mis papás, las negociaciones, para mis papás el, la boda, la, o sea, en México ustedes saben que la boda no es en la, la iglesia, la boda legal es con el juez. Entonces, cuando ellos oyeron que, que Juanito, mi suegro, iba a casarnos, ellos se quedaron, o sea, ¿Dónde? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Dónde se van a casar? Se tienen que casar por el juez. Entonces ya, ahora sí, muy sabio mi suegro dice, no, primero vamos a ir a la casa corte enfrente del juez y nos vamos a casar, los vamos a casar legal. No, es que ya querían, se no me la van a regresar, dijo a mis papás. Mande. Sí. Ay, está... Fue la boda, porque nosotros fuimos, estábamos de testigos y ella estaba muy preocupada porque cómo eh, se casaban de esa manera. Y ella no estaba nada convencida, no creía que era un matrimonio real, legal. Sí, dijeron, en una de estas me las regresan. <risa> Ay, qué barbaridad. No, es que... Siempre ha sido hasta la fecha, o sea, uh, hay personas que piensan no te cases con alguien que no es de tu cultura porque te va a ir mal. Yo pienso lo contrario, si te casas, o sea, obviamente tienes que tener los mismos, los mismos uh, uh, valores y principios, eso es muy importante. Pero las culturas, si lo, si lo sabes manejar, realmente son cosas, de, o sea, y de, de, te divierten también las cosas. O sea, ok, so entonces ahí... Y adivinen que sí me dieron, por fin. Dijeron que sí. Ahí estamos ya, ya cuando, ya cuando habían dicho que sí. Ah, ok. Bueno, pero esta es una historia, gracias. Esta es una historia, así bien rapidito les cuento, de una, de nuestra primera pelea. Porque no todo ha sido exacto, miel, no, no, no. Nuestra primera pelea. Íbamos, después de que nos comprometimos, yo iba a Chipinque, ¿se conocen? En Chipinque, allá en Monterrey. Pues yo me la subía corriendo, hasta arriba me subía corriendo. Pero yo fui muy considerada con él, porque iba con él, ¿verdad? Vamos caminando, mi amor. Pues ahí vamos. Y dale, y dale, y dale por arriba. Y se iba el pobre, que ya no podía. ¿Mande? Oh, yo, yo iba a hacer ejercicio. Oh, ah, ah, ahí es, es un lugar muy bonito. Es como una, así, es... Sí, es como un ser, es una montaña, está bien bonito. Y entonces, pero mi marido no sabía, mi marido, Jim, ahora es mi marido, en ese tiempo mi novio, no sabía que podía subir con carro. Y yo lo subí caminando. Entonces, ya, ya cuando íbamos medio, medio allá arriba, me paro y le digo, ay, mi amor, escucha la... El, 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 los pájaros, qué bonito. Y les dice, escucha mi corazón. <risa> y ahí se acabó el romance. Oh, no. Y llega, o sea, llegamos arriba, ya él así con el corazón casi afuera. Y le dice, hay un restaurante, qué bueno. Por fin, por mí, esto ya me va a quitar un poquito el, el coraje, ¿no? Que traía. Estaba cerrado. <risa> y luego que va mirando. Una camioneta que llegó hasta arriba y dice, porque no se ve el camino, dice, ¿cómo llegó esa camioneta hasta acá? Digo, uh, ¿por la carretera? ¿Qué? Dice, ¿hay carretera? ¿Hay carretera? 
Dice Juari que ingrata. <risa> hasta la fecha me reclama, hasta la fecha me reclama. Pero, gracias a Dios, o sea, lo. Yo sé, no, lo superamos, lo superamos, lo superó, eh, sobrevivió. Pero sí, o sea, nos vivimos un tiempo muy lindo, muy divertido, nos divertíamos mucho, teníamos, mira, ahí está, ahí estoy yo de. Sí, de, de Batichica con. De Mujer Maravilla y de Superman. Y era de los Flintstones, sí, de los. De los Picapiedra. De los Picapiedra. Pero esa fue la historia de. Entonces, ahorita les platico ya cuando. Aquí, ahora sí no, ahora sí ya estábamos bien enamorados, más enamorados. Ahora sí ya, ya el, era el paso que seguía, pues era ya, ya la boda. Entonces, cuando ahí estábamos, nos sacamos la foto cuando, eh, como unas, yo creo que un mes antes de que nos casáramos, ahí ya traía mi anillo. ¡Ya! ¡Ya me había dado mi anillo! Ya, pero ahí era cuando estábamos... Ese fue un tiempo de mucha fe, de mucha fe. No sé si se acuerdan, el domingo pasado platicó algo. Eso fue cuando sucedió ahí, porque realmente estábamos eh, eh, planeando la boda sin saber si nos íbamos a poder casar en, en México. O sea, y la boda eran 600 gentes, ¿ustedes creen? Este, era, era una boda, no, no, no. Ay, sí, sí. Este, y, y, y no sabíamos si íbamos a poder casarnos, porque en ese tiempo, yo no sé cómo se ahora la ley, pero si te casabas como confianza visa, como comprometida, entonces tenías que esperarte un cierto tiempo, como meses, para poder regresar a México, y ya, o sea, pero tenías que tener, podías tener un permiso, que fue lo que platicó Jim la semana pasada, para poder regresar, entonces dijimos, ok, no hay de otra, pero no te podías esperar hasta que eso sucediera para planear la boda, porque pues ustedes saben que se lleva mucho tiempo planear una boda, entonces ese sí fue un tiempo de mucha fe, no nos movimos en fe y milagros tras milagros sucedieron, lo que platicaba Jim la semana pasada, cómo fue que, que, que conseguimos el permiso, gracias a Dios pudimos regresar para la boda. Porque dijimos, si no podemos regresar, pues que se coman la comida la gente. <risa> sí, porque teníamos que, aquí estamos ya preparándonos para, ay, ya estamos, gracias, preparándonos para la boda y, y tenía, o sea, te, había muchas cosas que hacer porque, porque amigos del norte de Jim venían desde bien lejos y luego tenía un amigo que trabajaba para el gobierno y tenía que tener clearance, el, ¿cómo le llama? Permiso en el hotel, el que los, lo, porque es como hacen bombas, está, trabajan en la, la militar. Entonces tenía que pasar cierto tiempo para que le dieran permiso de venir a México. Ajá, y tenía que estar en un lugar seguro y bueno, todo eso. Entonces, eh, eh, ya, y fue mucha preparación y bueno, ya. Gracias a Dios, este, muy bonita que estuvo la boda. Ahí es, ahí es, ¿se acuerdan? Ah, y eso fue un tiempo de tanto, tan bonito, porque recibimos tanto amor, o sea, de, de la gente, eh, ustedes, ustedes varios, Norman, no me acuerdo quién más, ustedes, 
domingo. Ah, o sea, nosotros no hicimos nunca una lista, porque eso yo nunca lo hice, o sea, nunca me gustó hacer la lista de, de padrinos jamás. Y terminamos con padrinos hasta para aventar para arriba, todo. Si gastamos, gracias a Dios, yo sé, un amor bien bonito, hablando del amor, de la amistad, o sea, eh, bien lindo. Y, y sí, o sea, y ahí fue donde, donde decidimos por fin tener la boda y porque ahí estaba el hotel y también la, la, el lugar, ¿verdad? Entonces, para que no se estuvieran moviendo en la noche la gente. Entonces, um, aquí, ahora sí, entonces llega el día y bueno, ya, ya sucede ahí la, la, la boda. Este, ay, ya sé, ya sé. Y sí, no, muy bonita que estuvo la boda, o sea, la verdad es de que fue un tiempo, eh, fue un, 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 también una, una unidad con la otra parte de la, de la iglesia bíblica, porque estuvieron ahí, estuvieron ahí, eh, los, toda la familia de la hermana Febe, estuvieron, estuvieron mucha gente que, que eran de muchos años y muchos no pudimos invitar, tuvimos que mandar invitación como una semana antes hacia los que estaban lejos para no ofenderlos porque sabíamos que no iban a poder venir. Pero ya no podíamos, no podíamos, era demasiado. So, oh, ahí es donde está, ahí está la, la iglesia, este, en Saltillo, en la iglesia del Mesías, en, en, la, en la Metodista. Y mi suegro fue el que nos casó, mi suegro Juanito y... Y este, el, el hermano Calera predicó, que acaba de fallecer, Carlos, Cal, Carlos Calera. Y ahora sí, ahí está, ahí estamos en la luna de miel. Ahí eh, fuimos, tuvimos varios uh, viajes porque tuvimos como tres bodas. Es que nos casamos en México, pero muchos no podían ir a México de acá, entonces me hicieron, nos hicieron otra boda acá y luego nos fuimos otra, a San Diego con sus amigos también a, a hacer otra boda. Muchas bodas nos casamos. Oh, ahí, Dios de mi vida. En ese tiempo todavía yo hacía, era muy obediente en ese tiempo todavía, ¿ok? No, o sea, pero... No, o sea... Ya sé, no, no, no subí. Ay, me hacía que hiciera cosas que nunca había hecho en mi vida. Jamás me vuelvo a subir esa cosa. Eh, ahí es en una de las, ¿cómo se llaman? Las uh, montañas rusas, roller coasters. Ay, ya sé. No, es que él subía, cuando subía, le decía, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. Porque era, ya saben que es muy chistoso. So, eh, pero, pero me ponía a mí nervioso Él no iba nervioso Pero él iba y decía Yo quiero a mi mamá, quiero a mi mamá Me quiero morir, me voy a morir, me voy a morir Y yo no <risa> A ver, ¿cuál sigue? Oh, y ahí ya estamos Ya antes de que llegara Nos tardamos un, un año En, en um, sí, en que llegara Rachel y viajamos, hasta ahí estábamos, estábamos chiquitos, inocentes. Ese es por allá en, um, por allá por Georgia, donde, donde viven los, ¿verdad? En, en la universidad donde fueron los muchachos. Sí, ahí anduvimos. Y, 
Y ahí ya está el último, ahora sí, la bendición más grande de nuestras vidas y lo que nos unió por siempre, mi Rachel. Ay, mi Rachel. O Se llega, llega la Rachel y hemos sido bien bendecidos, eh, hemos sido bendecidos con amistades como ustedes, con hermanos. Ya no somos amigos, somos hermanos. O sea, eh, eh, me acuerdo que cuando llego a, llego a, a, a Estados Unidos, este, una de las que me dio su amistad y su, su cariño fue fue la hermana Madrigal, o sea, ella siempre me, me apoyó y la, la quiero muchísimo por eso y, y le agradezco y les agradezco a todos porque han hecho de Estados Unidos para mí de Macal en mi casa. Me tardé como dos años en sentir que regresaba a mi casa cuando ustedes saben lo que es eso. Y, yay. y gracias, 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 gracias. Te amo por sobre todas las cosas Te amo porque tú me amaste a mí Te amo por la vida tan hermosa Que vivo desde que te conocí Te amo por sobre todas las cosas Te amo porque tú me amaste a mí Te amo por la vida tan hermosa Que vivo desde que te conocí Te amo tanto te amo tanto que yo ya no puedo contener tanto amor. Te amo tanto, te amo tanto que mi corazón se desborda de amor. la razón de mi existencia tú eres el motivo de vivir contigo tengo paz y en tu presencia no me hace falta nada para ser feliz te amo tanto te amo tanto que yo ya no puedo contener tanto amor. Te amo tanto, te amo tanto que mi corazón se desborda de amor.
Yo ya no puedo contener tanto amor Te amo tanto, te amo tanto que Mi corazón se desborda de amor 